0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz yakınlık. Bir önceki bölümde olduğu gibi yine Oşo serisinden gidiyorum. Osho'nun Yakınlık diye bir kitabı var. Oradan altını çizdiğim, defterime not aldığım bazı cümleleri paylaşacağım ve üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Şimdi onlara geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yakın bir dostum bana bir tane mesaj atmış işte seninle bir şey paylaşacağım ama paylaştıktan sonra benim çok sardığım, ezberlediğim ve böyle kafamda dönen CD gibi dönen bir video var ve seninle paylaştıktan sonra artık beni hayatından çıkarırsın diye düşünüyorum diyerek bana benim çok çok sonradan konusunun ne olduğunu anladığım aslında çok eski yıllara ait bir Seda Sayan'ın ayar videosunu paylaştı. Şu anda kime kime kızdığını ya da kime sinirlendiğini hatırlamıyorum. Aslında öğrenmiştim ama gitti. Neyse işte bir adama çok sinirleniyor ve böyle inanılmaz üst üste makineli tüfek gibi (gülüyor) ayar verici cümleler, işte hakaretler falan filan sarf ediyor. Ama yani öyle bir özgüvenli ve ee, yani sarsıcı bir şekilde yapıyor ki hatta gönderdiği videonun altına da şöyle bir baktım yorumlara şeyler yazıyor. İşte ben haftada bir giriyorum, bakıyorum, dinliyorum, kendime geliyorum. Ee, biri demiş ki ee, gerçekten ayarlarım bozulunca geliyorum. Şöyle bir İçim açılıyor, biri demiş ki içimin işte yağları eriyor falan filan. Gerçekten de böyle etkisi olan bir video. Tabii ben söz konusu olunca bu konularda biraz kopuk kopuk alıyorum böyle şeyleri. Anlamıyorum zaten. Niye öyle dedi ki, kime dedi ki falan derken zaten bütün olay kopmuş gitmiş oluyor. Zaten benim şey tarafım da vardır, gündemle ilgili... Zaten çok uzağında ve alakasız bir noktasında durduğumdan mütevellit. Sonradan bir şey öğrenince de çok yeni bir şey bulmuşum gibi söylerim falan. Aslında 5 sene öncenin olayıymış ya da konusuymuş. Hiç unutmam bir kere uzun bir aradan sonra İstanbul'a ayak basmıştım ve taksideyim eve gidiyorum. Radyoda bir şarkı çaldı. Aa ne kadar değişik. Aa tatlı da bir şarkı. Kim bu kız, kim söylüyor falan diye şoföre sormuştum. Öğrenmiştim. Sonra kardeşime demiştim ki bir şarkı keşfettim. Şöyle böyle. Ay çok tatlı. ilk defa duyuyorum diye. Bir de çok değişik bir kız. Aleyna diye bir kız söylüyor demiştim. Ya e, o kız Aleyna Tilkiymiş ve yani aslında ünlüymüş falan yani. Neyse kardeşimin o anki yüz ifadesi. Ya senin niye dünyadan haberin yok bakışı. Hala aklımdadır. Ben ne anlatacaktım? Ben yakınlık anlatacaktım. Pardon. Şeyi şu arkadaşımın bana Seda Sayan'ın o videosunu gönderip Ondan sonra işte benim bunu izleyip eğlendiğimi öğrenince bunlarla vakit geçirdiğimi öğrenince herhalde artık benimle arkadaş olmazsın gibi de bir şey yazmıştı. Tam tersine anlamakta önce zorlansam da sonradan içine girince ha, çok komikmiş bu ya niye sen bana öyle söyledin ki ne bileyim ya dedi ben böyle magazin çukuruna düşmüşüm gibi hissediyorum. İşte çok kötü geliyor bana da kimsenin bilmesini istemiyorum o yüzden sadece seninle paylaştım demişti. Ee, o zaman dikkatimi çekmişti. Yani evet çok yakın olsak bile bazen bir şeyi söylerken böyle filtreliyoruz. Halbuki tam tersine evet o dünyaya, o bilgilere hatta konsepte biraz uzam anlamam da vakit aldı. Ama yine de ben çok eğlendim. Hatta e, o kadar üst üste izledim ki. İçselleştirmişim videoyu, Adımı kim olduğunu hala hatırlamıyorum, e, azarlarken kullandığı o kalıplar ve o tavır, o şey falan bayağı yerleşmiş. Hatta geçenlerde Arapça derse esnasında e, bana işte hoca quiz yapıyor, test yapıyor. E, i̇şte bana İngilizce cümleler veriyor. Ben onları Arapçaya çeviriyorum. Bu arada zorlanıyorum. Yani burada böyle de bir parantez açayım. Ya gerçekten zorlanıyorum ve bazı noktalarında diyorum ki ya gerçekten Rasel'in ne işin var bu saatten sonra niye böyle bir şeyle uğraşıyorsun kendine neden bunu yapıyorsun falan diyorum. Ama bir yandan devam ediyorum derse böyle yine zorlandığım anlarda bir tarafım şey diye konuşuyor. Ya bir şey diyeceğim ya hani güçlü yönlerine yatırım yapmak gerekirdi bu senin zayıf tarafın bence. Bence şu an bırak git mesela biraz İngilizce bir şeyler yap falan diye kendi kendimi de gaza getirmeye çalışıyorum. Hala pes etmedim. Neyse işte bu testlerin birinde bence e, t, e, çeviriyi mükemmel bir şekilde yapmıştım gerçekten baştan sona hiçbir gramer hatası yok. Üst üste böyle güzel yerleşimleri, özneler, nesneler her şey yerinde ama e, İngilizce cümlede Jordan diye geçen ülke Ürdün e, ben çeviride Jordan diye bırakmışım. Kesmiş benden 5 puan. Ben de peşine düştüm. Yani şey, şu anlamda düştüm. Zaten zorlanıyorum. Zaten kendimi sürekli motive etmeye ve tamam devam ediyoruz. Vazgeçmek yok tarafında tutmaya çalışıyorum. Sen geliyorsun en olmayacak yerden puan kırıyorsun falan diye. Böyle bir e, konuşmamız geçti adamla. Ve e, ben böyle kendimi savundum. Şöyledir böyledir bilmem ne falan filan diye. O da... E, kendi kendince hani ben tamamen doğru olana kadar doğrusunu göstermektir şudur budur falan dedi. Ben sessizce mırıldanarak konuşmanın bir kısmında neyse ki adamın da Türkçe hiç bilmediğine güvenerek sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. Ben senin akıl odalarına da biliyorum diye devam ediyorsun geldi ama alçaksın. Çok alçak kısmını bıraktım. Durdurdum kendimi yani. E, ve adam da bana şey diyor. Yani e, arada biraz ilerledikten sonra sen de bana birkaç tane Türkçe kelime, Türkçe cümle falan öğretebilirsin demişti. Benim de aklıma şey geldi. Mesela Seda Sayın'ın bu atar videosunu adama böyle tek tek öğreteyim. Sen çok alçak bir adamsın. Ben senin akıl odalarına kocalarını da biliyorum oğlum ayağınızı denk alın falan diye böyle şeyleriyle vurgularıyla benim de onu biraz çalışmam lazım Gerçi Neyse ben bugün yakınlığı anlatmayayım diyorum <gülüyor> başka buna bağlayacak başka bir şeyler bulayım Çünkü giremedim konuya bağlayacağım yer şuydu arkadaşlar ayağınızı denk alın Hayır. Yani yakınlıkla ilgili bazen yakın hissettiğimiz kişiye karşı bile göstermek istemediğimiz, çekindiğimiz, ay bu ortaya çıkarsa şöyle mi olur, böyle mi olur diye düşüneceğimiz konular olabilir. Evet, kesin ve net olarak konuya ve notlarıma başlıyorum. Yakınlık seni bir yabancıyla yan yana getirir. Bütün savunmalarını bırakman gerekir. Ancak o zaman mümkündür yakınlık. Ve korkuyorsun. Eğer savunmaları, maskeleri bırakırsan kim bilir o yabancı sana ne yapacak? Korkuyorsun o yabancıyla aranda biraz savunma, biraz mesafe tutmak sana kendini daha güvenli hissettiriyor. Ya senin zaaflarını, kırılganlığını, incinebilirliğini sana karşı kullanırsan? Ha, bu arada baştan sona çok mantıklı bir cümle, mantık kısmına katılıyorum. Ama kendimizi duvarların arasına, kutuların içine kapata kapata nereye kadar? Herkes yakınlıktan korkuyor. Bu karmaşık bir sorun. Çünkü herkes yakınlık istiyor. Aksi halde bu evrende yapayalnızsın. Arkadaşsız, sevgilisiz, güvenip yaralarını açabileceğin hiç kimse olmadan. Yaralar da açılmazlarsa asla iyileşmezler. Gizlendikçe daha tehlikeli olur kansere dönüşürler yani yine katılmamak elde değil ama ben şunu da anlıyorum. Yani kendi hayatımda çok şükür ki çok tecrübe etmedim. Yani hani insanlar güvenilmez, ay işte bak başıma neler geldi gibi diyeceğim dramalar yaşamadım. Ee, çok şükür genelde karşıma hani güvenilir, düzgün, paylaşım yapmaktan korkmayacağım insanlar çıktı. Ya da belki de mükemmel bir şekilde seçiyorumdur. <gülüyor> Niye kendime de kredi vermeyeyim? Neyse ama öyle tecrübeler yaşadıktan sonra bir kapanma ihtiyacı, Yalnız kalma ihtiyacı, kendi kabuğuna çekilme ihtiyacı duyması da bir insanın bana normal geliyor açıkçası. Gerçek olmaya başla. İlişkinin belki yeterince güçlü olmaması ve buna dayanmayabileceği riskine rağmen. Ama o zaman bu ilişki de sürdürülmeye değmez demektir. Bu sınavdan geçmesi gerekir. Gerçek için her riske gir ama gerçeği hiçbir şey için riske atma. Evet buna yine ben böyle şey yapayım bir tane düğmeye basayım o ses gelsin ve evet katılıyorum gibi bir anlama gelsin. Hepsine de katılıyorum ya. Hiç daha henüz karşı çıkacağım bir şey çıkmadı. Buradaki gerçeklik kısmına çok katılıyorum. Kendi hayatımda elimden geldiğince bütün bilincim ve farkındalığımla o gerçekliği yaşamaya ve hatta keyfini sürmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Çünkü zaten... Onu yaşamaya başladıktan sonra onu kabul edecek, onunla okey olacak insanlar hayatına dahil oluyor ya da hayatında kalıyor. Onlarla da sorunsuz, rahat, güven içinde yaşamaya devam ediyorsun. O yüzden benim için çok güzel bir şey. Bu arada riskleri yok mu? Var. Şöyle var, herkes o gerçeği kaldıramıyor. Ama zaten bu da bir avantaj. Kaldıramayanlar yani o ilişkiyi sürdüremeyenler buna dayanamayan ilişkiler yok olup gitsin geriye sadece bununla bu gerçekte devam edenler kalsın. E burada da risk dediğimiz şey e, yani yalnız da kalabilirsin. Onu göze almayan zaten yalnız kalabilmeyi belli değerleri sürdürmek uğruna korumak uğruna yalnız kalmamayı göze alamayan hiç kimsenin mutluluğu da yakalayacağını sanmıyorum. Git ve gör. Deneme ve yanılma tek yoldur. Git ve gör. Belki yenilgiye uğrarsın ama yenilginin içinde bile şimdi olduğundan daha güçlü olursun. Yani e, güven konusuna geliyor yine aslında bu denemek, güvenmek, bir şans vermek gibi. E, Herkese koşulsuz güvenmek, koşulsuz kredi vermek tarafında değilim ben açıkçası. Hani bazıları işte ben 100 puanlık krediyle başlarım sonra davranışlara göre puanlar düşer ona göre ben de yerimi belirlerim falan der. Ben tam tersiyim ben sıfırla başlarım. Yani sıfır derken kötü bir nokta anlamında söylemiyorum ama tanıdıkça, baktıkça belki hani belli şeyler bunun deneme dediği şeylerdir, tecrübeler. Gördükçe, ettikçe o kişileri hani kendi içimde zaten hissiyat olarak da, Deneyim olarak da yakın mı tutacağım uzak mı tutacağım zaten içinden gelmiyor uzak durmak istiyorsun eğer farklı bir taraftaysa senle uyuşmuyorsa öbür türlü ise yavaş yavaş orada biraz temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum bir şeylerin içine çok atlayacak bir tip değilim ben mesela yani benden öyle çok kolay öyle hikayeler çıkmaz düşünüyorum bütün her türlü ilişki şekillerini ortamları hayatımda uzun yıllardır olan insanları düşünüyorum. Yani yüzde 95, yüzde 98, daha küsüratlı vereyim, 98.7'si bu şekilde oluşmuş diyebilirim. E ama şöyle de bir şey var. Yani güvensiziz böyle, sürekli şüphe içinde, kimseye güvenmem, kimseyle ilişki kurmam, gerçek şeyler kendi gerçekliğimi ortaya koymam deyip kapanıp yaşayacağımı. Yani güveneyim, o güveni sağlayayım, belli riskleri tabii ki alayım. E sonunda da eğer İyi bir şey olmazsa da ne yapalım? Onun icabına bakılır. O zaman düşünürüz gibi bir şey vardır. Eğer ilişki gerçeğe dayanabilirse, bu harika olur. Eğer dayanamaz ve ölürse bu da iyidir. Çünkü sahte bir ilişki bitmiştir. Ve şimdi başka bir ilişkiye girmen mümkündür. Daha gerçek, daha sağlam, özüne daha çok yaklaşabilecek bir ilişkiye. Aklıma bir arkadaşım geldi ee, ta üniversite zamanlarında bile ilişkisiyle ilgili şey derdi. Yani aldatırsa aldatıyorsa ne olur öğrenmeyeyim. ya yani benim ilişkim bozulmasın duymak bilmek istemiyorum. Çok dürüstlükte iyi değil ya yani. gelip bana da anlatmasın. Çünkü yani muhtemelen o düzenini konforunu bozmak istemiyor. Sonra evlendi muhtemelen aynı şeyi devam ettiriyor ve e, yani şu an isim vermediğim için çok rahat konuşabilirim. Mesela kocasının yaptığı, ettiği her şeyi herkes biliyor. Bir de kendisi bilmiyor ya da bilmemeyi tercih ediyor herhalde. Yani ben saygı mı duysam buna, yoksa ne bileyim gidip şöyle bir omuzlarından tutup kendine gel falan mı yapsam? Yapmam ama ya, karışmam. Bir insan onu tercih etmişse öyle devam edebilir. Gidip de anlatamam yani çünkü muhtemelen zaten bilmek istemediği için bilmiyordur. Ya da acaba gerçekten bilmiyor mu? Şu an konuyu başka bir tarafa doğru çektim. Bak senin yüzünden beni magazin çukuruna çektin. Ve ben bıraktım o ünlüleri falan şey yapamıyorum zaten. Hakim olamıyorum. Öğrenince de unutuyorum. Ama bak kendi çevremden birini burada konuşuyorum. Ama isim vermediğim için hiç kimseye hiçbir kopya vermediğim için de bir magazin sayılır mı? Bence sayılmaz. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. <gülüyor> diye. Bütün kaydı burada girebilirim. Aa bir de orada şey vardı. Ee, çok enteresan bir kalı. Ee, hatırlarsam. Okay. Evet. Ee, köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamak kalıbı. Bunu da ben kullanacağım. Ama nerede kullanacağım bilmiyorum. Arapça dersinde olmayacağı kesin. Eğer güzel insanlardan korkarsan aslında derin yakın bir ilişkiye girmekten korktuğunu unutma. Aslında bir mesafede durmak istiyorsun, mesafe olsun istiyorsun ki gerekirse hemen kaçabilesin ama bu iş öyle olmaz, aşkın sırlarını böyle öğrenemezsin, tam bir kırılganlıkla içeri girmen gerekiyor, bütün zırhı ve savunmayı bırakman gerekiyor. Ay yani burada katılmayabilirim belli noktalarında. Bazıları da istemeyebilir. Yani bütün sırları da çözmek, öğrenmek zorunda değiliz. Kimisi bir şey yaşamıştır, çok yaralanmıştır, derinden incinmiştir. E, zamana ihtiyacı vardır. Belki de çok iyi biridir yani. O yüzden çok üstüne gitmeye gerek yok o e, insanın. E, bağlanma bölümünden yine örnek vereceğim. Orada bir kaçıngan bağlanma vardı. Sürekli mesafeyi tutması gerekiyordu. Böyle çok kendini ortaya koyamıyordu. O istikrarlı ve düzenli bir giden, gitgide yakınlaşılan bir ilişki onun için kabus gibiydi. Bana onu hatırlattı. Çünkü onun da kendini koruması gerekiyor. Ee, çok anlaşılır bir şey. Ve sonunda diyor ki, ''Karanlıktan korkuyorsan gir karanlığa, aşktan korkuyorsan gir aşkın içine, yalnızlıktan korkuyorsan Himalayalara git ve yalnız kal.'' Korkuyu bırakabilmenin tek yolu budur. Çok iddialı, çok gaza getirici bir bitiş ama yani hak veriyor muyuz? Veriyoruz, evet. Yani yüzleşmek, önce korktuğun şeyi kabul etmek, sonra onunla yüzleşmek, sonra oradan başka iyi bir yere doğru gitmeye karar vermek, belki yardım almak, belki hiç kimseye bu konuda bir şey söylemediysen önce tabii kendine itiraf ettikten sonra... Güvendiğin biriyle bunu paylaşarak kendince belki de risk almak yani sen çok güvenen biri değilsen çok yakın durmaktan hoşlanan ya da tercih eden biri değilsen böyle bir şey yapabilirsin ya da benim gibi içindeki her şeyi Türkçe bilmeyen birine böyle e, konuşma esnasında küçük küçük fısıldayarak oğlum ayağınıza denk alın <gülüyor> ben sizin akıl hocalarınızı da biliyorum diyerek devam edebilirsin ben e, o konuşmayı tam ezberleyip sonraki bölümü tamamen onunla yapacağım gibi de bir his belirdi içimde e, ama neyse daha fazla şey yapmak istemiyorum bu Allah bilir kaç yıl öncenin şeyidir tarihini de tam bilmiyorum ee, ama işte bana geldi yerleşti. Arkadaşım bana bunu açmak, böyle bir şeyle eğlendiğini, bu konularla e, böyle zaman geçirdiğini söylemekle bir şey kaybetti mi? Şu an benim ona sevgim, saygım ya da bir şeyim azaldı mı? Zaten ne münasebet yani. Herkesin zamanı kendinedir. Herkes istediği gibi geçirir. Hangi diziyi izlediğimiz, hangi filmi sevdiğimiz, hangi haberlerden hoşlandığımızda kimseyi ilgilendirmez diyerek e, magazin güzellemesi yaptığımı da fark ettim yani e, öyle de yapmıyorum aslında ne bileyim yani iyi geliyorsa geliyordur okeydir yani bana da mesela uzak durmak iyi geliyorsa o da okeydir ayrıca e, bu böyle kardeşimin sen sen neden bu dünyada yaşamıyorsun gibi tepkilerini de hak etmiyorum bence Birçok insanın tanıdığı, bildiği, öğrendiği, tükettiği şeyleri böyle sıfırdan yeni bir şey bulmuş gibi e, mutlu olarak severek. O şarkıyı da sevmiştim mesela. Ne, ne olduğunu şu an ismini hatırlamıyorum ama yayındayım diye aklımdan uçtu gitti. yani Yoksa açıp bakardım şimdi. E, şu an bakamıyorum kayıt aldığım için. Ama e, yani bir zarar yok. Açalım içimizi ne olacak rezil olmayız. Bence kimse düşündüğü kadar rezil olmuyor zaten. Olamıyor yani. Tam tersine bunları paylaşarak karşı taraftan da şu hani guilty pleasure denilen Türkçesi asla olmayan ve çevrilemeyen bir şey var. İşte zevk aldığın ama aynı zamanda da ondan zevk aldığın için suçluluk hissettiğin bir şey. Yani bu izlediğin bir dizi olabilir, bir şey olabilir. Benim nedir diye böyle kendime dönüp baktığım zaman pleasure'larım var ama şey hissetmiyorum, suçluluk hissetmiyorum. Mesela bir tanesini guilty pleasure diye etiketleyen bir arkadaşım vardı. Ben asmalı konağı çok seviyordum. Hala da severim ya ama şöyle de bir şey var. Şimdi yayınlanıyor olsa asla oturup izlemem. Ama o zaman yani... E, nesini seviyordum bilmiyorum ama şunu çok net hatırlıyorum. Lisedeydim, işte üniversiteye hazırlık zamanı, Asmalı Konak pazartesileriydi. Pazartesi günü dershanede deneme sınavı olurdu, deneme sınavına girerdik. Sonra akşam Asmalı Konak izlenirdi ve ikinci günü aramızda konuşurduk. Ve şöyle bir detayı vardı onun, bazıları diziyi izlemezdi. Okulda benden dinlerlerdi ya da dershanede çünkü senden dinleyince daha iyi oluyor falan diye bana da övgüler yağdırıyorlardı. Şimdi bu kişiler bu podcasti dinliyorlar mesela ve aralarından bazıları bana diyor ki sakın konuk falan alma ben senden dinlemek istiyorum gibi abuk sabuk yorum ve tercihlerde bulunuyorlar. Halbuki o hakkı onlara veren kim? Yeri gelir Seda Sayın'ı getiririm buraya. Ee, biraz ayar çeker mesela. Ay kadın acaba o konuşmasını hatırlıyor mudur? Sorsan hatırlamaz. Ayağınızı denk alacaksınız. Yani neyse. Diyerek bu müthiş e, konudan hiç ayrılmadığım konsantre olarak bütün detaylarına hakim bir şekilde anlattığım yakınlık bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.